0: Sejam bem-vindos ao CGCast número 24, podcast do Clube dos Generais, o podcast para quem não pode ter um blindado em casa. Eu sou Daniel Ibarra, Winston Churchill no CG e hoje vamos falar sobre a campanha de bombardeios contra o Japão na Segunda Guerra Mundial. Conosco sempre a Caractere Revisões, a Neo-Internet e a Tec Itália, melhor curso de manutenção de celulares do sul do Brasil. Se você quer aprender de verdade a reparar celulares, fale com a Italia no facebook.com.br Aproveito para mandar um abraço para Alexandre Bonfado, Série Maníacos. Essa semana a gente volta gravando o próximo Pod of War, fazendo um paralelo entre as batalhas de Game of Thrones e algumas de suas batalhas irmãs do mundo real. De qualquer maneira, você pode encontrar o Clube dos Generais na web pelo clubedogenerais.org. No Facebook, pelo facebook.com/Barra dos Generais e também no Twitter, Clube Generais. Comigo, sempre ele, Glênio Madruga, nosso August von Mackensen. Bem-vindo, Mack.
1: Maravilha, saudações cavalarianas a todos os nossos fiéis ouvintes. Obrigado por estarem conosco em mais um episódio. E caso você seja um ouvinte novo, dá uma olhada nos episódios antigos no nosso site, clubgenerais.org. E seja muito bem-vindo, caso queira interagir, criticar, mandar sugestões Pedir itens para pauta, contato arroba generaisorg Aproveite
0: Muito bom, nosso convidado de hoje já esteve conosco em outros CGCasts Ele vive na linda Curitiba Meu amigo Andrei Scott nosso Franklin Delano Roosevelt Bem-vindo, cadeirante Saudações,
2: senhores, é muito bom estar com vocês novamente aí para mais um podcast, né, e a gente vai falar bastante coisa hoje aí, é, bastante é, assuntos interessantes sobre bombardeios aí, né, e também, né, se você quiser participar conosco aí, ouvinte, é, se inscreve lá, né, Facebook aí, e também a gente tem a nossa página para você visitar, né, o Max sempre está passando para a gente aí, então vai lá e faz uma visita
0: e participa com a gente aí, beleza? Maravilha Mac, curiosidades da história militar
1: Vamos lá no, no início do CGCast sempre tem um toque de corneta Aquele famoso toque que todo mundo já ouviu em filmes, desenhos animados, vira e mexe, ele está tá por aí Esse toque é chamado de reveil, Que vem da palavra francesa Reveille, perdoem minha pronúncia Que significa acordar Ou seja, um toque de alvorada não se sabe quem foi o compositor original desse toque, mas pelo menos seis países o utilizam para marcar o início das atividades militares a cada dia, com algumas variações nas notas de país para país. Nos Estados Unidos, por exemplo, o toque foi adotado em 1812, e é esse o toque, o TOC americano, que a gente usa na abertura do, dos nossos podcasts. E como o quartel é um lugar de gente criativa, são inúmeras as criações de letras informais para a canção de Alvorada, e essa tradição de paródias talvez seja uma das grandes tradições militares pelo mundo. Outra coisa tradicional é a rivalidade entre infantaria e cavalaria, cavalaria. Né? Então, os regimentos da British Army Cavalry e até da Royal Horse Artillery usam outro toque de Alvorada, chamado de,
0: chamado de Rouse, Só para não, não ser confundidos com infantes. Ué? é só para não ficar igualzinho
1: só para não ficar igualzinho para não confundir né? tropa montada com tropa a pé é bom não confundir mesmo <risos> e... <risos> mas acabou que na prática né? os dois toques se misturam se confundem e são usados em situações semelhantes então no, nos países que formam a Commonwealth o Reveal ou então o Derouse ainda tem a função de homenagem aos militares do, do passado então durante as cerimônias do Remembrance Day que é uma homenagem aos militares mortos na Primeira Guerra Mundial, realizada todo dia 11 de novembro, e também no Remembrance Sunday, que é uma homenagem aos civis e militares mortos nas duas guerras mundiais e nas guerras seguintes, normalmente realizado no primeiro domingo após o 11 de novembro de cada ano. O toque The Last Post inicia o um período de silêncio, de homenagem em silêncio, e o Reveille ou The Rouse, dependendo de onde se faz a homenagem, encerra o período. Então os toques simbolizando o fim de uma jornada e início da próxima ou a morte e a ressurreição dos combatentes.
0: Maravilha! Só para o nosso ouvinte entender, Commonwealth é a comunidade britânica de nações: é a Grã-Bretanha, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Quênia, Índia. Então é né, são nesses países que tiveram. Uh, Brasil colonia. não. Brasil, porque antes fosse. <risos> <Antes> Se <fosse. risos> eu pudesse essa mão,
1: meu lá, cara.
0: Infelizmente, eu. não foram eles que nos descobriram entre aspas. É, é. Mas uh, são esses países que são formam a Commonwealth Comunidade Britânica de Nações. Mas excelente curiosidade, hein, Mac? Igual
1: sempre Queen. Legal, né? Legal. Legal, Normalmente legal. a gente escuta o. A conetinha não sabe exatamente para que, que serve, são inúmeros os toques de coneta para tudo, né? Da, nas funções militares, assim, o pessoal praticamente conversa com a coneta, vai dando no, o, os toques e o pessoal já sabe é, de routine,
0: Mas
1: especificamente esses que são usados como homenagens né, em, em eventos, assim, é, é bacana todo mundo conhecer um pouquinho.
0: Ótimo. Bom, vamos entrar dentro do nosso assunto principal de hoje, que é a campanha de bombardeios uh, americana contra os japoneses. Né? Uh, nós sabemos que a tática americana durante a Guerra do Pacífico tinha como objetivo cortar linhas de suprimento do Japão. Tanto para a manutenção dos combatentes, como para o abastecimento da indústria bélica japonesa. Né? E mais do que isso, né, as conquistas de posições-chave privavam os japoneses de trazer de volta para casa os militares isolados, né? naquelas pequenas ilhazinhas onde ocorreram esses, essas várias batalhas, ou até redirecionar esses caras para outras ilhas, para outros frontes. Uh, nesse contexto, oh, Cadeirante, fala para mim qual que foi a importância da campanha das Marianas nesse esforço de guerra de campanha dos bombardeiros. Muito bem, no mar das Filipinas,
2: aí, né, decidiu, de certo modo, a campanha das Ilhas Marianas e pesou fortemente no desenvolvimento de guerra no Pacífico em si. Pois os bombardeiros ajudaram na rápida conquista de aeródromos, as pequenas ilhas em, em volta e mudou todo o plano de viagem para as ilhas principais. Depois das conquistas aí dessa, dessas ilhas, né, os bombardeios ao Japão são feitos a partir dali, é, pois a distância. Dali até Tóquio, era, era aproximadamente 2.500 quilômetros. Mesmo sendo log logisticamente difícil, né? E, e não mais priorizados a partir da China. É, na China, a logística era muito mais fácil de chegar, por exemplo. Na, nas ilhotas até não mais. Dali, partindo, ela seria mais fácil para chegar, por exemplo, até a capital, né?
0: É, só para o nosso ouvinte entender das Ilhas Marianas que nós estamos falando... Se você ouvinte ouviu há pouco tempo O, o pastel de flango lá da, da Coreia do Norte Falando que iria atacar Guam Guam é uma das ilhas das Marianas Dá para você ter uma ideia aí da distância Entre o Japão, Coreia E o, do que nós estamos falando É isso ah.
1: aí um, Uma partezinho, As grandes ilhas são Saipan, Tinian e Guam Do arquipélago da, das Marianas né? E Iwo Jima da famosa Batalha de Vojima é um mais ou menos no meio do caminho entre as ilhas principais do Japão e o Arquipélago das Marianas.
0: Ótimo. Uh, um outro ponto aqui é que a tática japonesa de defesa doméstica nunca foi das mais estruturadas. Né? Ela levava em consideração o vigor combativo japonês. Uh, então, por exemplo, haviam poucos abrigos antibombas, as equipes de bombeiros não recebiam grande treinamento, equipamento moderno. Era uma des despreocupação da japonesa de que alguém chegaria para efetivamente bombardear uh, uh, as suas ilhas principais. Uh, mas nós tivemos o raid do Little em 42, em abril de 42. Uh, essas atitudes mudaram de alguma maneira depois desse raid para tentar proteger os civis no Japão cadeira? Hum, de
2: forma alguma.
0: É, o Japão é, tinha uma, uma
2: chamada estratégia de desespero. Né? É, todo mundo sabe que o Japão apostou todas as suas fichas em Pearl Harbor. Né? E depois disso foi só a parte de torcer para que... É, Tivessem uma vitória lá e os Estados Unidos não chegassem nem sequer a, a... a conseguir combater,
0: né?
2: É, né? Mas é, não conseguiram esse plano, né? É, o Japão, na época, inclusive, até tinha invadido a China por causa de recursos, porque eles não tinham recurso. Ou, é, vamos colocar aí que o Japão, nos anos 30, 40, é, é, praticamente ainda é, era agrícola ainda, eles não tinham uma.. Uma, de um desenvolvimento tecnológico e isso se deu é, principalmente nessas próprias batalhas e que o comando os próprios comandantes aí é, falavam para os seus comandados sobre é, o espírito é, guerreiro é, o propósito de destruir o inimigo né? É, sim, sim. pela nação pelo império né esse era a, a fomentação das defesas japonesas tanto é que na, nas ilhas pr próprias ilhas italianas aí tinha lugares que é, o máximo de, de soldados tinham três casas aí tinha aeródromo tomado tinha uma pessoa na torre então assim e isso foi se dando do frente a frente e mandavam os soldados apenas com o que tinham né pra que para que fossem colocadas as a, Praticamente o corpo na frente, só, e mais nada, equipamentos não tinham e tudo mais. É, e isso é, foi ficando cada vez pior, porque o Japão não tinha mais recursos. Nenhum, apenas esse espírito, esse vigor em nome do imperador né de, de continuar combatendo. né E, a gente, e ne, nessa época, inclusive, há um destaque por essa força de vontade dos soldados japoneses, permanecer na guerra independentemente é, dos bombardeios que ele recebia do, de, do, dos exércitos que ele enfrentava, né? então é, só que era só isso também, né?
1: Pois é, uma coisa era o início da guerra contra a China ali em 37, né, da Segunda Sino-Japonesa, com recursos, expandindo o Império Japonês, conquistando aí ó, algumas ilhas no, no Pacífico, tendo parceiros comerciais ainda firmes né? outra coisa chegar em 1944 com todo o consumo de guerra veto de tudo quanto é lado para comércio exterior as fontes de, de, de recursos tudo caindo na mão dos americanos coisa foi azedando séria né? de forma bem séria
0: é, o japonês parece que estavam que querendo abraçar o mundo com as pernas né? não, não tinham as condições para isso Uh, dependiam muito das suas conquistas para poder se manter funcionando se a gente lembrar sim. da manchúria a manchúria uh, depois que ela foi conquistada pelos japoneses ela passou a produzir para o japonês o carvão necessário carvão né Mac, por favor me corrija se eu tiver errado ou cadeirante sim, sim. mas era o principal fonte de carvão era vinha da vinha da china né para os japoneses então a perda de, de Desses, desses pontos, mesmo que, mesmo que fossem esses pontos pequenos, essas pequenas ilhas, é, é, começava a azedar muito para a japonesada. Né?
2: É, o que né, dá um destaque aí também pra, nas rápidas vitórias que eles conseguiam, né, é, no Sudeste, por exemplo, foi, é, né, na parte da China, aí, foi, inflou né, o nacionalismo japonês e a crença de que eles iam realmente ganhar e isso fomentou, inclusive, o ataque contra os Estados Unidos depois, né? É, mesmo ele sabendo que uma guerra a longo prazo com os Estados Unidos aí seria desastrosa, né?
1: Pois é, não só contra a China. Teve vitórias importantes contra os ingleses, contra os americanos, no sudeste e, asiático, né? Que deu essa, esse boom pro moral japonês mesmo. Na, no início da guerra dava para acreditar que ia conseguir manter uma expansão, né?
0: Foi uma situação meio parecida com os alemães, né? Uh, se você traçar ah, um paralelo, foram ganhando, ganhando, tomando confiança e, né, um jeitão de invencíveis e tal, e no fim das contas acabaram. É, isso mesmo.
2: O, claro, aqui isso é papo para outro, para outro Cash, mas eu vou lançar uma polêmica aqui de que Blitzkrieg não, nunca, nunca existiu, né? Oh. A, Blitz, a Blitzkrieg não é não é uma, uma forma efetiva de guerra desde que você tenha ou ela só é efetiva se ninguém espera que você ataque então é,
0: isso foi mostrado nas campanhas alemãs é especialmente na União Soviética né eles eles aprenderam de certa forma a, a conseguir parar essa blitzkrieg obviamente depois daquela grande grande avanço alemão quase até Moscou mas eles começaram a entender como funcionava esse essa situação e passaram a a conseguir evitar a situação da né, o rompimento da linha, o cerco e tudo mais que faz parte.
1: Ah, sim, o front avançar é um negócio, que o pessoal das marmitas chegar junto é outro, né? Ah, é, bem
2: é. isso. Mesmo. Mas o seguinte, é, voltando. Voltando só isso. ali questão de recursos, tá? É, então, assim, só lembrando que a produção que era enviada para o Japão, é, da China, do Sudeste, né, do sudeste Asiático ali, é, era tudo enviado via mar. Né? E como os Estados Unidos dominou praticamente todo, toda a área marítima O abastecimento japonês foi afetado na medida em que os navios foram sendo
0: afundados né? É, a gente tem que lembrar que nós estamos falando de pequeninas ilhas quase Se você olhar, procurar no mapa, procurar no Google Maps É até difícil você encontrar essas ilhazinhas todas Porque são muito pequenas, mas são, vamos supor, são bases, são porta-aviões Uh, uh, no meio do nada né? no meio do pacífico e faziam muito diferença como fizeram muita diferença para ambos os lados falando um pouquinho aí, entre o final de, de 44 e 45 a frequência dos bombardeios sobre as ilhas japonesas as ilhas principais aumentou de maneira significativa né? e em paralelo a guerra na Europa estava chegando ao fim ainda assim e talvez exatamente por causa disso o bombardeio convencional foi considerado inefetivo para apressar o fim da guerra tá? Kurtz LeMay, que era general americano, decidiu estabelecer o uso de bombas incendiárias e de fragmentação sobre o solo japonês a partir de 4 de fevereiro de 1945. E entre fevereiro e março foram lançados bombardeios incendiários a Tóquio, com destaque para a operação Meeting House. Você acha que essa mudança de tática de LeMay, de um bombardeio convencional para um bombardeio com incendiárias e fragmentação foi coerente com aquele momento da guerra? Foi efetivo na, no que ele buscava tentar atingir como objetivo, que era o Japão se render? Ou tinha outra opção para gente, a pra gente poder trabalhar isso?
2: De forma alguma, né? De forma alguma. É, se a gente for só pela decisão de usar bombas incendiárias, aí, é, Leme é um grande pau no cu, né, só por, por <risos> colocar aí essa, essa questão, tá? porque assim é, você, se você tem é, <risos> né? se você tem essa questão de bombardeio ele bombardeio tem que ser estratégico, tem que ser tático, se você é, pega assim como aconteceu, a gente tem essa polêmica de Dresden e tudo mais que é com bombas assediárias é, você acaba destruindo toda a cidade, você acaba pegando o maior número de civis, você, você acaba dizimando realmente
0: as é, cidades inteiras aí desnece,
2: desnecessário de forma desnecessária.
0: Né? É, é muito parecido com a campanha de bombardeios que acontecia na, na Europa. Né? Justamente. A, a, quinta, a quinta força aérea, a nona força aérea, usavam bombas incendiárias. Tem os casos de Dresden, tem o caso de uh, Nuremberg, tem várias cidades alemãs. Que foram tomadas pelo fogo por, pelas bombas incendiárias, né? Não foi só uma questão de destruição, mas de de uma destruição total e completa daquelas áreas. É,
2: devastação, né? Devastação. E aí você pensa, se, você, se a gente pegar a parte efetiva disso, você vai incendiar uma cidade inteira ou ilhas no caso do Japão, né? é, e você vai mandar soldados depois no meio para tudo, tudo aquilo pegando fogo pra fazer o quê, né? Se é. você não tem é, você, você pega lá, você não tem é, recurso, depois para você... É, não tem uma, um, um acampamento para você colocar o teu, teu soldado, você não tem recursos naturais que você poderia utilizar e tudo mais. Então, Curtis LeMay, o senhor é um tremendo de um pau no cu, tá? É, <risos> tem alguns, algumas ideias. O LeMay, por exemplo, ele queria o seguinte, isso não só lá, tá? inclusive lá em 62, quando ele falou com o, J, com o JFK, foi o seguinte, é, qual que era né, o resumo do que ele queria? Atacar o inimigo bombardeando implacavelmente o seu território, não uhum. importando se os alvos fossem humanos, militares civis, ou que fosse para arrasar com a ajuda da Força da Gravidade por meio de bombas lançadas de aeronaves militares. Tá? Uhum. É, e ele chegou a falar em, em 62... É, de acordo aí com, com um pesquisador né, brasileiro, o Walter Sheen, que pô, é, ele falou exatamente o seguinte, portanto eu não vejo outra solução, nem bloqueio a ação política, eu vejo começar a guerra, e não vejo outra solução, eu quero ir direto à guerra, eu não vejo outra solução, senão que a é intervenção militar direta agora. Então ele falou isso em 19 de outubro de pro é, para o JF Kennedy, na questão da crise dos mísseis de Cuba Imagina se esse cara consegue o que ele quer A guerra que ele consegue iniciar Depois disso com a União Soviética Ah,
0: sim. Seria impressionante Mas olha, ele, ele inclusive Ele foi candidato a, a vice-presidente em 68 <risos> Vice-presidente uhum, e, e foi um dos organizadores da ponte aérea para Berlim Foi,
2: foi mesmo Do... E na, ele, ele foi, ele foi é, fora essa... Campanha que ele faz relacionada a bombardeios de devastação, ele foi uma peça muito importante, né? É, na parte não só como, como comandante, mas também depois é, depois da guerra e tudo mais, e construções, né? Ele foi muito importante né, nessa história
0: que a gente tem 30, 40, 50 e aí, aí para frente, é, durante um, dos um desses bombardeiros foi aquele bombardeio de Tóquio de março de 1945, que matou mais ou menos 100 mil pessoas e destruiu mais de 250 mil construções em Tóquio. A gente precisa lembrar que, que o Japão nessa época, uh, as casas eram principalmente de madeira.
1: Exatamente, então, exatamente é as Divisórias
0: de papel de arroz Divisórias de papel de arroz Então meu querido, botar fogo num negócio desse Não vai dar certo De forma alguma, de defesa. Forma alguma não, né? então defesa não Então
2: assim Você, você fazer, fazer esse tipo de, de Ataque Realmente é aquela coisa que a gente fala: ah, beleza, foi na guerra. E eu tenho, né? Eu, eu sou um, uma pessoa que fala: ah, você fez bombardeio, você fez na guerra e tudo mais. Tal não tem esse negócio de ah, que foi crime, mas é uma coisa que eu acho que poderia ter sido bombardeio estratégico, bombardeio tático, uma coisa que desse resultado. Para mim não tem resultado algum você jogar, tocar fogo numa cidade e depois só encontrar devastação.
0: Vamos falar agora sobre um ponto bastante. Só, só para mim finalizar essa questão do bombardeiro, do bombardeio incendiário, uh, estima-se que até 500 mil pessoas tenham morrido nas campanhas de bombardeio incendiário americanos do Lemei, tá? Uh, e mais de 40. Repete cifra, Oi. Repete a cifra, por favor. Provavelmente por volta de 500 mil pessoas. Positivo, obrigado. De nada. O que faz a campanha atômica que a gente vai falar agora... Um, um peidinho nesse mar aí de uh, de destruição. <risos> Mas falando agora sobre Hiroshima e Nagasaki... A gente iniciou aí uma nova era de conflitos internacionais, né? Então, o que eu queria conversar com você, Cadeira, e com você, Mac... era alguns pontos para a gente entender a questão dos bombardeiros, especialmente a luz das pessoas. Né? Muita gente tem em si de que o bombardeio atômico uh, foi um, uma ação completamente desnecessária, uh, foi uma ação de, de muita, como é que se diz, crueldade com as populações, apesar de eu já ter acabado de comentar sobre a campanha de bombardeio incendiário, Uh, mas uma primeira pergunta é a seguinte Hiroshima e Nagasaki eram alvos legítimos de guerra?
1: cadeira é,
2: na, na parte de estratégica tá? é, você te, tem na época que a tem vários documentos sobre isso de que é, existiam é, fábricas é, que colaboravam né, para o esforço de guerra né? e nesse caso Hoje em dia já tem outras coisas dizendo que não havia nada em relação a, a nenhum alvo militar ou alvo que colaborasse para a máquina de guerra japonesa. É, a, se a inteligência naquele momento tinha uma informação concreta de que tinham fábricas em determinados pontos, Hiroshima e Nagasaki, e tinha que destruir, então eu acho que o, que o, que o ataque foi legítimo. Né? Então... É, sempre me perguntam isso, assim, ó, se você vê pelo contexto estratégico, vocês de inteligência, tinha alvos, então tinha que é, bombardear. Talvez não com uma, né, com um little boy ou Fatman, man, né? isso coube a, a decisão do Truman, não foi decisão minha, mas é, eu ainda acredito que haviam é, territórios é, ou, ou fábricas contribuindo para o esforço de guerra japonês, sim. Então sim. eu acho que foi legítimo.
1: Tem, já tem alguma, alguma fonte bibliográfica de 2010 agora? Eu marquei o ano e não marquei a, a fonte. Eu fico devendo isso. A gente vai ver se coloca ali no, no site. Mas que aponta essa a presença... Essa era aí,
2: pelo amor, hein? Ué? Essa é? era aí, tá? É era aí, tá? Já tá foi falando. melhorzinha,
1: né? Já foi melhorzinha.
2: Manda um canar, espada, Eu... bebê, pinga lá. <risos>
1: Em, em Hiroshima, pelo menos, a gente tinha a sede do segundo exército geral. Isso, é né, isso exatamente isso. Do Marechal Rata, isso tinha isso. Tinha bastante gente sediada nessa, nesse segundo exército, muitos deles na Ilha de Kyushu. Também em Hiroshima, a sede do 59 º Exército, da 5 Divisão e da 12ª Divisão mais cinco baterias antiaéreas e cerca, isso, apontando cerca de 40 mil militares, só em Hiroshima. Então, além de uh, importância industrial e logística. Né? A, a, a dúvida é, tinha, é, havia essa informação disponível, segura, na, no momento da decisão pelo bombardeio, puxado, né?
0: É difícil dizer, a parte de inteligência ela é bastante complexa mais complexa do que a gente imagina. Um dia eu ainda vou fazer um podcast sobre o Ultra e sobre a inteligência britânica, junto com o Venk, hum, o, nosso, o nosso querido Venk, lá do Clube dos Generais, que ele adora falar que o Ultra sabia de tudo e podia tudo. Mas uh, eram alvos legítimos, dentro de uma guerra total. Isso. Uh, especialmente Hiroshima.
1: Na, e... Nagasaki também já aproveitando a, a deixa, era um bom. dos maiores portos do sul do Japão, então isso por si só já já Mesmo valeria. que ele não
2: fosse, que em qualquer momento seria.
1: Então é é, é. como é, tu é, então... disse, cadeira, não necessariamente por um super cogumelo em cima, mas validaria um bombardeio facilmente assim, em cima de, de Nagasaki.
0: É, o, o nosso ouvinte precisa entender também que, uh, obviamente, qualquer tipo de bombardeio a uma, a uma área civil, uh, ela é condenável, tá? Uh, mas dentro do cenário de guerra que existia naquele momento, dentro do que todos os, o, os participantes da guerra faziam, eram atos legítimos de guerra, né? A partir do momento que você efetivamente bombardeia a área civis você vai ser bombardeado também nas suas áreas civis uh, então é, é algo bastante uh, uh, que gera bastante discussão essa questão da legitimidade do alvo, mas pior ainda, esse bombardeio nuclear, cadeira e MEC, pode ser considerado podem ser considerados um, um crime de guerra não, não é crime de guerra
2: Concordo,
0: não, não é, tem cadeira. O crime contra a humanidade, seguinte. né? Crime de guerra, o crime contra a humanidade aí. É, Então assim, é pior, é, né?
2: Como, né, como você falou, é, um estado de guerra total, né, é, Com armas que foram as primeiras da, das suas, é, da, das suas classes, vamos colocar assim que foram lançadas, então, assim, você ter um estudo científico sobre determinada coisa é, dá um resultado. Você colocar isso é, efetivo em cima de uma cidade e isso explodir é outra. né? É, então, assim, eu não acho... Tanto é que você, agora há pouco, acabou de falar sobre é, os, as bombas incendiárias. As bombas incendiárias mataram quase quatro vezes mais do que as bombas nucleares é, em questão de resultados. Então assim, se é, a gente pega um, um, o, o que foi as bombas as bombas nucleares e pega o que foi o resto das outras bombas, por exemplo... e a gente não tem como fazer a comparação em número de mortos... ah, mas é, né, você, você bombardeou uma cidade só, não sei o que, isso não, não é parâmetro... É, crime de guerra, crime como, é, contra a humanidade... foi, por exemplo... Não, não justificando um com o outro... mas foi o que os japoneses fizeram nas Filipinas... quando eles decapitaram prisioneiros de guerra desarmados... ou quando eles espetaram criancinhas nas baionetas... Da, da, das, dos seus rifles, isso sim é crime co, co, é contra a humanidade do que eles fizeram na China, né? É, então, ou Nanquim, por exemplo. Então, assim, claro, uma ação não justifica a outra, né? E nesse caso, nessa guerra total aí, é, foram duas armas novas, assim como é, a Alemanha lançou inesperadamente para todos os outros os, é, os V2 que foram até Londres é, os jatos mi 262 que né, se fossem bem empregados iam dizimar qualquer força aérea então é uma arma que foi utilizada dentro de uma guerra é, com um resultado digamos assim um pouco é, um, né, se a gente, é, talvez não quero transformar isso como maldade mas um resultado mais efetivo do que as outras coisas crime por exemplo seria utilizar uma arma dessa como o Kim Jong-un quer fazer aí, é, explodir Guam ou explodir os Estados Unidos por rancor isso é um, é um crime de guerra é, pois é,
1: a gente não pode perder a, a, o parâmetro né? O, o impacto psicológico disso, que não se considera normalmente crime de guerra, um bombardeio incendiário que você botava né? os Estados Unidos botaram 900 B-29 em cima de uma cidade, descarregaram tudo é, comparando isso com os bombardeios atômicos, que era uma aeronave, uma bomba um estrago muito maior Seria diferente, no meu ponto de vista, se, ah, ostensivamente, assim, com, intencionalmente, não ostensivamente, quatro, cinco, seis artefatos nucleares em cima de uma cidade só, com o intuito de limpar a cidade. De fazer cidade X, seja ela qual for, deixar de existir. Como a gente teve em, em menor escala, em vilas, cidadezinhas pequenas na Europa... Com, com os alemães, então destruía tudo, matava todo mundo, passava o trator em cima e plantava grama e acabou que não existe mais, jamais Bom, a foi a intenção, ou né? a União Soviética, jamais foi a intenção dos bombardeiros atômicos fazer isso, né? dizimar, fazer uma limpeza populacional, uma limpeza étnica, uma limpeza né de qualquer tipo, assim passar a em alguma cidade japonesa.
0: Um outro ponto, os americanos utilizaram a, a nova arma atômica como demonstração de força para nossos amiguinhos soviéticos?
2: Ah, também, também, é, também eu vou colocar, porque é, naquele momento não existia essa questão da é, da corrida né, armamentista soviética-americana ainda. Na verdade, eram é, duas nações que estavam lutando pelos seus interesses, digamos ali, né, mas que ainda se colaboravam em, quest em questões é, estratégicas. Né. Até no, em 1945, no começo do ano, haviam é, reuniões entre os líderes e tudo mais. Então não vejo como uma corrida armamentista ainda pelo, pela parte dos americanos. Pode ser que ela tenha surgido com... Ah, depois do lançamento das bombas, pela parte da União Soviética. Então, ah, se os caras têm, nós temos que ter também. Ah, mas daí se os caras têm... Aí os americanos vêm, ah, se os caras têm, vamos fazer mais. E essa, essa é a questão. Ao meu ver, não tem nenhum tipo de corrida armamentista nesse, nesse momento. Ela acontece depois.
1: Pois é, eu estava ouvindo o, o Cadeira, eu concordo com ele, em boa parte do trecho, só lembrando que também minha ouvinte caso o ouvinte não tenha escutado o nosso episódio ali sobre a Segunda Guerra Sino-Japonesa o avanço soviético né, continental né, chegando ali nas possessões cercando tropas japonesas batendo no, firme ali, se aproximando da costa e podendo num futuro próximo fazer investidas Direto sobre o solo principal japonês. Ainda assim, não vejo como tentativa, de, de, nem como corrida armamentista, nem como uma tentativa de assustar os soviéticos. Porque, pelo menos nesse momento, oh, não, teria risco, aí, tá. né, não teria risco dos Estados Unidos bombardearem os soviéticos com artefato nuclear, nesse ponto. Né, então, acho que não.
2: Nesse, É só lembrando, tá? antes de 1941. É, antes da, né, efetivamente o a União Soviética entrar na guerra, o Stalin, né, tinha tinha um plano de que ah, os britânicos com os alemães aí que se matem, todo mundo se mate, o que sobrar eu pego e expando o território soviético, né? Então ele tinha esse plano, inclusive esse aí, sim, esse plano sim. tá, é descrito no livro é, a Segunda Guerra Mundial do Felipe Masson, tá?
0: É, eu, eu, entendo, eu entendo que havia, de qualquer maneira, uma não uma intenção, mas uh, você desenvolver uma arma tecnologicamente tão avançada para a época, é uma demonstração de força de, uma, de qualquer maneira, né? seja para soviéticos, seja para alemães, seja para britânicos, uh, é uma demonstração de força, uma demonstração de poder muito grande. E já haviam algumas, né, algumas rusgas, já haviam algumas questões inconciliáveis entre americanos uh, britânicos e soviéticos já naquele momento. Mas eu, não, eu, não, eu também não creio que foi simplesmente para mostrar aos soviéticos. Uh, foi a busca, sim, para fazer a guerra acabar mais cedo. A gente vai falar sobre qual seria a opção a esses ataques nucleares né? ou seja, não vamos ter os ataques vamos ter outra coisa a gente já vai falar sobre isso mas eu não eu não acredito que foi vamos mostrar aos soviéticos como somos fortes porque nós já somos não? é, é, exato Sim. mas o, o, o... e no, no fim das contas o bombardeio nuclear foi realmente necessário para dobrar o joelho do império japonês? sim
2: Olha, eu acho que não. Tá? Por quê? Porque. Acho que não, Fala aí. Não, eu acho que não. Sabe por quê? Porque os soviéticos já estavam vindo pelo outro lado. Então, assim, o, a rendição do Japão ela ia acontecer de um jeito ou de outro. A estratégia militar, no momento, um pouco antes da, da, de Hiroshima, é, japonesa, é que o, o soldado japonês partisse para cima de, de, do americano com o que ele pudesse porque já não tinha mais recursos, já não tinha mais é, armas suficientes, por exemplo, e o cara pegava que pegasse a pia da cozinha e jogasse em cima do cara, entendeu? Mas aí o que acontecia? É, nessa parte lá, o, se, se invadisse o, o sul do continente japonês, ele, com certeza, a vitória americana já estava garantida, né? No melhor dos casos aí, é, ela seria pouco significativa, tá, é, então assim, nesse, nesse caso, se isso acontecesse, os japoneses buscavam uma rendição nos próprios termos deles, né, é, porém, isso na estratégia japonesa, porque a gente sabe que a estratégia americana era totalmente é, outra coisa, era armistício total, né, era derrota total e tudo mais não tinha não tinha nenhuma é, nenhum termo não tinha nenhuma negociação condição, é. tá? uhum. isso mesmo a, a estratégia política ela envolvia negociação com os aliados através de Moscou tá? é, só que com Hiroshima as duas opções permanecer abertas até que o exército japonês aí e a relação com os soviéticos estavam estavam boas, mas com a invasão, com a invasão que a, a União Soviética fez no norte, a concentração de tropa lá é, aliada fez com que eles pegassem no caso aí uns ter, um termo mais favorável de rendição através dos soviéticos do que dos americanos com, a, com as bombas eles preferiram então fazer com os é, com os japoneses preferiram então se render incondicionalmente aos americanos Isso eu acho.
0: lembrando só que os soviéticos não invadiram as ilhas principais japonesas né? eles invadiram uh, as possessões do Japão na China especialmente a Manchúria hum. e aí o Japão realmente ficou sem qualquer possibilidade de manter qualquer indústria qualquer coisa funcionando no Japão e aí que você tem também o advento das duas bombas nucleares a gente não, eu acredito ah, que claro. a gente não pode dizer que as bombas nucleares sozinhas fizeram o Japão assinar a rendição o Japão, sim. mas elas foram pontos contribuintes ah, gigantescos eu, é,
1: eu acho que foi o que botou a tinta e a pena em cima da mesa né? Não, claro, porque foi, sim. ia ficar muito é... complicado para os soviéticos, por exemplo, pensando agora nesse gancho que o Bull passou é, justificar a quantidade de mortos no fronte leste, lá na Europa tendo a grande guerra patriótica como slogan, é um negócio Botar um monte de soviético para atravessar ali o, o canal para morrer no Japão, como é que você ia explicar
0: isso em casa? Né? Não, mas aí você tá, outro, tá pensando com a cabeça. Você, não, você tá pensando com a cabeça de um ocidental americano. Ah, o tá, soviético mas... cagava e andava o seu okay. soldado. Ok, concordo contigo. Alguém, mas... Ninguém ia bater na porta de Stalin e falar assim: olha, por que, que tá morrendo tanta essa. gente lá no Japão? está é, ali a matar é. o cara é verdade
2: é e, e, e na cabeça do japonês nesse momento, era que eles conseguissem segurar o máximo possível para conseguir uma rendição favorável né? sim, e sim, daí, não, só que, daí, que daí que o que aconteceu abriu, abriu dois exércitos dois países é, para cima deles e ainda mais duas bombas atômicas como se falou, botou, botou a tinta e a pena na mesa e ali acabou, né? eles tiveram que enfrentar aí a
1: rendição incondicional tá. é, é, e ainda foi difícil porque foi, aconteceu Hiroshima e o, o Japão não deu o menor sinal depois da primeira bomba que ia ter rendição não, não deu não, deu. Né? não deram aviso, e, não deram e, okay. Falaram, tinha... não, peraí, pelo amor de Deus, estou batendo aqui tem três tapinhas no, no tatame não teve essa é. tiveram que ir lá botar e, então, a... e falar, o terceiro Deus vai ser em Tóquio
2: seus loucos <risos> É. Né? Então, foi bem isso, né? Por que, que eles não foram afetados pelo bombardeio de Hiroshima Porque na prática o bombardeio não pareceu diferente dos implacáveis ataques que eles o, o, recebiam. Então Exato. os caras estavam recebendo bomba, bomba é, disso, bomba daquilo, bomba incendiária. Né? É, então, assim, o, é, nos seis meses anteriores o Kurtz LeMay jogou até o vaso sanitário de, de casa, dos aviões. Entendeu? É, daí, no caso. O, é, só pra você ter uma ideia né, só, só a nível de informação o ataque, o ataque incendiário que foi feito em Tóquio em março de 45 matou mais civis que a bomba atômica que as duas Sim. bombas juntos que as, que as duas, duas, duas bombas juntos fiz. isso mesmo né? é, então aquela, aquela questão não só isso né é, como a nível Japão, mas a questão das duas bombas também
0: ela mudou um pouco da questão dos, dos bombardeiros estratégicos, né? É, eu acho que a visão depois de Nagasaki, os japoneses tiveram uma visão muito clara de que eles, o, o Japão como nação e como povo diante daquele tipo de ameaçamento poderia simplesmente desaparecer. Uhum. É, e, e, ah. imagina, imagina o imperador pensando uma dessas em cada cidade japonesa. Uh, uh, você tem uma situação onde você coloca o Japão como uma ilha que não poderia ser visitada pelos próximos 50 anos. Não, e, e até não nesse
1: momento por causa de radiação, porque os, os próprios experimentos americanos com radiação, os caras botavam uma sacolinha no pé e iam no, no ponto zero para ver o que tinha acontecido. Né? É. Ou... ou os cinco
2: caras lá que ficaram embaixo da bomba. Lá.
1: É, é, exato, é. para ver o... Né? Nem tanto pela questão da radiação, porque não se tinha um conhecimento profundo ainda do, dos efeitos de radiação. Os experimentos americanos, o pessoal ia lá com uma sacolinha no pé ou botava cinco neguinhos no, no ponto zero, explodinha uma ogiva em altitude, só para demonstrar que não ia acontecer nada, acabou morrendo quase tudo de câncer. Mas, para os parâmetros de guerra, para o, o pro imperador e para o alto comando, acho que mais para o alto comando japonês do que para o próprio imperador, que estava meio amarrado nessa situação ainda, é imaginar, ok, se uma B-29 em Hiroshima fez isso e uma B-29 em Nagasaki fez isso, imagina... Se vem é revoada de 25, 30, 100, 200 do jeito que vinha de cada vez, cada uma carregando um trem desse para jogar aqui em cima.
0: Justamente, né? é o IC, né? né? É, complicado. Até, até, até
2: falando um pouco disso, foi bem nessa, nessa linha mesmo, mas a gente sabe que efetivamente tá, é, você não consegue vencer uma guerra tá, só destruindo a cidade, né? Então, é, você tem aí, no fim das contas, que, o que aconteceu, por exemplo, para a um, ajuda desse recurso dessa vitória foi o, a parte que o Japão não conseguia mais ter é, recursos, porque ele dependia do mar para fazer isso e não vinham os recursos. A Alemanha aconteceu muito isso também. Né? É, a gente tem aí é, questão de, de destruir cidade, por exemplo, de é, abalar o inimigo, tá? mas ela não é decisiva. É, por exemplo, você tem vários é, exemplos de bombardeio de Londres, é, Hamburgo, Dresden, Tóquio, qual, qual mais vocês lembram aí? Tem vários, Varsóvia, tem, a gente tem, tem va é isso? Varsóvia, Luterdão. e o que aconteceu, foram momentos que é, aconteceram, que abalou naquele momento, mas não teve nenhum tipo de decisão efetiva para para a vitória mesmo, né, foi, foram mais avanços e tudo mais que os exércitos foram feitos, foram fazendo, e né, nessa questão japonesa, ela foi mais nessa, nesse, nesse ponto de que né, o Marco acabou de falar, pô, os caras queimaram, tã... com dois bombardeiros queimaram, duas cidades desse jeito, e é, o que que podem fazer se vier com 70, 80, como? como vinham fazendo. Né? Então, só, só é, tá, para outros bombardeiros estratégicos, ele é, não, não, não derrotou, não ganhou guerras, e nesse ponto do Japão ele contribuiu para a vitória. Né?
0: É, agora, avançando um pouquinho, falando sobre qual seria a opção, né? ou seja, não vamos fazer os ataques nucleares, qual era a opção americana? A opção americana era a invasão efetiva do Japão, das ilhas principais do Japão, que era a Operação Downfall, né, a primeira etapa que era o Olympic, para novembro de 1945, com o invasivo dos americanos, o Japão pelo sul e os soviéticos pelo norte, e em março de 1946, a Operação Coronet, que era a invasão à principal ilha do Japão. Uh, só para a gente entender o que, que envolveria, quais as forças envolvidas para gente poder ter um, algo, algo dessa, dessa magnitude cadeira? Ah,
2: teríamos... não mudaria muito o cenário, na, no meu ponto de vista. É, seriam os americanos, né, que já estavam... eles já tinham um plano traçado, né, como, como você acabou de dizer, e para os soviéticos, é, que já estavam na ilha também, praticamente, estavam né, batendo o pé na porta, iam continuar... É, também subindo né? é, então assim, o que acontece as, as consequências para as nações envolvidas no máximo poderia ser tensões relacionadas aos dois exércitos no mesmo é, território né? com o, os sobreviventes é, da, da, os japoneses no meio da, da, da cara feia dos dois exércitos e talvez poderia é, também é, você ter a parte de, digamos assim um empecilho para a reconstrução do Japão né? é, talvez essa tensão não, não fosse uma Coreia, por exemplo mas teria alguma, alguma questão, porque a guerra em si contra o Japão já estava acabada ali no o máximo que ia acontecer né, digamos, ou, ou que poderia acontecer, seria o início de, do conflito do que foi União Soviética e Estados Unidos Cadê? Um,
1: deixa eu te perguntar um negócio aqui. O, a gente tem informação já de época, tanto de propaganda quanto de, de relato de sobreviventes tal, que até nas escolas japonesas era ensinado combate com bambu, né, com lanças improvisadas para caso houvesse uma invasão às ilhas principais do Japão, a população pudesse defender as. A, 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 casa a casa, né, fazer combates urbanos de peso para retardar e desgastar qualquer invasor a todo custo. Como é que que você vê uma situação dessa com é a perspectiva americana, perspectiva soviética, como o Bull falou, já é zero, né?
0: Não, é foda-se.
1: É, é foda-se isso. Mas a gente tem um cenário no, nos Estados Unidos que muita gente que estava na Europa, que viu o fim da guerra da Europa, em vez de voltar para casa, foi mandado para o Pacífico. Né? Uma situação do fronte doméstico que ninguém mais estava aguentando a guerra. E a perspectiva de perder mais de um milhão de combatentes, entre mortos e feridos, numa invasão ao Japão, né? invasão por terra do Japão. Como, como é... é que você vê essa, essa situação né, pelo ponto de vista logístico-militar? Assim?
2: Eu vejo o seguinte: é, quando, quando essas tropas que saíram da Europa, por exemplo, foram para o Japão, foram para o Terra do Pacífico, é, uma coisa diferente do que, do que os meninos que já estavam no Pacífico têm são a questão da população civil, é, as quais eles encontraram em determinadas condições em campos de concentração. Tá? Uhum então assim, é isso é, questão de reconstrução de, de, de cidades as, pró as próprias cidades que sofreram é, com, com a é, invasão alemã e depois a retirada alemã é, então o teatro, o teatro europeu ele deu muita experiência para o soldado americano em relação é, civil em né, relação social eu acredito o seguinte que é, o, os Estados Unidos não, não entraria é, regaçando lá igual os soviéticos, soviético é aquela coisa que nem a gente falou, foda-se mas o, os americanos não entrariam dessa forma não, é, não, até as ilhas é, maiores depois de invadidas talvez não houvesse mais bombardeiros tão, tão intensos quanto, quanto houveram anteriormente porque até é, existe claro, existe inteligência, existe todo um estudo depois e o, e o Japão praticamente estava sem exército e eu duvido muito que agricultores com um garfo na mão é, teriam sido doutrinados como o soldado é, japonês. Que esse, ah, sem dúvida alguma. Né, ele, foi, ele foi doutrinado, ele foi é, muita propaganda, e você tem que dar a vida pelo imperador e aquela coisa. Já o, o cidadão japonês talvez não teria essa... Essa, esse vigor de combate e tudo mais ele seria, ele seria apenas mais uma vítima que estaria ali e eu acho que ó, o, o, o exército americano cons conseguiria com certeza é, findar a guerra é, né? talvez não tão rápido mas mais suave, assim, de uma né? forma gradativa de uma forma gradativa que não, que não houvesse essa questão de, de, de civis e tudo mais até, até como fez né? Claro, claro, De uma outra forma, fez nas Filipinas anteriormente. Né? Então,
1: um negócio como... mais no sentido de, de combater só o necessário, ganhar corações e mentes e passar para o próximo. Só
2: o necessário, mas, mas. Isso, não, ele não, se, não, não, faria, não faria uma guerra total contra uma população civil. Uhum. Era só a parte, é, entra na parte mais estratégica de defesa em relação à, à própria população. Então, ah, mas que é o que o cara.. É, é aquele cara vem combater pra cima da gente, mas e aquela mãe com aqueles dois filhos e tudo mais? Tem, aquela, tem toda essa questão, né? Que seria, na verdade, um combate urbano, né? Se a gente for parar pra pensar, seria um combate urbano depois, né? Sim,
1: a princípio. Sim, é, não, é, e a, não... a, ainda assim foram. Lembrando, um dado que eu peguei aleatório aqui, mas que junta uh, no assunto né? Uh, mas pro finalzinho da guerra os Estados Unidos mandaram fazer 500 mil Purple Hearts né, que é a condecoração aquela por ferimento em combate Sim. esperando essa a, as baixas resultantes dessa invasão do Japão né? é. só pra gente então, ter a uma gente ideia tem aí todas as guerras que vieram depois até agora ainda até hoje as Purple Hearts, que são são é, atribuídas aos militares feridos em combate agora, Iraque e Afeganistão, ainda são desse lote. Ainda são. Pedido no, no, durante a Segunda Guerra Mundial.
0: Só para a gente ter uma ideia, uh, uh, estava projetado nas operações nessa operação downfall a presença de 5 milhões de, de, de tropas americanas e 1 milhão de tropas britânicas e de, da comunidade de nações, tá? Por volta de 6 milhões de homens. Isso entre uh, uh, exército, marinha, aeronáutica, etc. Do lado japonês, uh, era previsto por volta de 4 milhões de homens. E aí levavam em consideração também 31 milhões de civis. Né? Porque os japoneses estavam treinando civis. Se eles seriam efetivos ou não, se eles efetivamente combateriam ou não, é outra história como falou o Cadeira mas sim, sim, uh, eram mais ou menos 31 milhões de civis estava estimado uh, para a gente ter as, uh, uh, os americanos, o inglês né? ele chama de casualties uh, eu não sei se dá para tra traduzir para casualidades, eu acredito que não uh, é um falso <risos> acho, acho que baixa né é, são baixas né, vamos falar baixas obrigado oh, oh, Mac uh, uh -huh. estimadas entre 1.7 e 4 milhões de baixas americanas tá Sendo que aí incluiríamos entre 480 mil mortos. Quando a gente fala de baixa, a gente Sim. fala de mortos, feridos e prisioneiros de guerra. E no caso dos japoneses, entre 5 e 10 milhões de baixas. Tá? Entre mortos, Pesado, feridos né? e prisioneiros. Uh, se você compara essa possibilidade dessa quantidade de pessoas mortas nessa operação, com a quantidade de pessoas que efetivamente uh, morreram em decorrência do, do do ataque de Hiroshima, na uh, hora que você bota isso na mesa pro comandante em chefe, não há nem o que dizer. Você não, hum. o comandante é. em chefe não é. vai hesitar, não vai hesitar em jogar as duas bombas. Eles e três iriam. e quatro e cinco se fosse necessário, né? Três e quatro e não tinha, né? Tinham só duas. Só duas. Aham. Eram as duas. Se não desse. Quem
1: mais você ficar sabendo?
0: É. Mas, é, no, no, na hora de você tomar essa decisão, é muito claro. Eu vou matar 40 mil, 80 mil, 90 mil japoneses, ou vou colocar mais de um milhão de americanos e mais de 5 milhões de japoneses para morrer numa invasão que, que pode ser catastrófica? né a gente Poderia a gente poderia acontecer como aconteceu no Iraque, eu duvido, mas os americanos entraram no, no, no Iraque e o pessoal saía da, da, da Fox Hole já com a mão para cima e... Na, na Ou primeira... guardadas as
1: devidas proporções, o que aconteceu no Vietnã.
0: Sim, com, com também. população
1: com vilas pequenas, que às vezes tinham armamento guardado, guerrilha, às vezes não tinham, e daí nessas vezes não tinha, às vezes os americanos dizimavam a vila inteira, para depois descobrir que não tinha.
0: É, exatamente. Então, é,
1: fica muito complicado para todo mundo, né?
0: Fica, fica, mas não... não é... Do, do meu ponto de vista, não há nem o que pensar quando são colocadas as duas propostas na mesa se Sim. eu sou o comandante em chefe eu mandava jogar não, as duas bombas, sem dúvida nenhuma
1: claro, e claro. o que não é desvalorizar a vida dos japoneses né? o pessoal que estiver ouvindo o nosso podcast aqui não, não, tô, não é a intenção de dizer ah, tinha que não jogar mesmo
0: monstros, tá? não somos é monstros pelo contrário é, é valorizar a vida japonesa evitando de 5 a 10 milhões de japoneses mortos Exato. Não, claro que se desse, tivesse como é, encerrar
1: antes na mesa de negociação, tanto melhor, claro. Claro. Né? Mas, Mas eles
2: nunca deram, Não né? dependia dos americanos. Né? Não, não dependia dos deram, americanos. Então, é, e os japoneses né? nunca
0: deram essa opção, né? Eles nunca, nunca se mostraram dispostos a ir para a mesa de negociação.
1: Exato, exatamente. Então
0: é, 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 é essa é a guerra, né?
2: Infelizmente é a guerra.
0: É a guerra. Mas maravilha, excelente podcast, uh, a gente está chegando no fim desse podcast de hoje, sobre campanha de bombardeio americana ao Japão, e Mac, você tem a bibliografia para esse CGCast?
1: Tenho, tenho algumas coisinhas aqui, aquele que eu citei, que eu não, não lembrava, o livro de 2010 sobre a, a, as instalações de Hiroshima, é Defense of Japan, 1945 da Ospre Publishing, eu vou colocar junto com a bibliografia já levantada aqui, bom, livro 2 então, Hiroshima, Companhia das Letras, livro curtinho, 176 páginas de John Hershey, ele é um jornalismo literário de primeira, construído a partir de entrevistas com sobreviventes dos bombardeios, o autor ele não atravessa opiniões próprias no livro. Embora todo livro de entrevistas, a gente sabe, passa pelo filtro da escolha do autor para ver o que vai ser publicado, o que não vai. E a leitura desse, desculpa, desse Hiroshima me lembrou um pouco a pegada da Svetlana Alexievich na organização dos livros de entrevista que ela faz ali. Do a Guerra Não Tem Rosto de Mulher, O Fim do Homem Soviético e o Vozes de Chernobyl. Então, livro curtinho, baratinho, vale a pena comprar, ter na estante. Livro 2, Enola Gay, Mission to Hiroshima. É um e-book, porque o físico está esgotado, 288 páginas de Gordon Thomas e Ma Max Morganwitz. Esse livro ele é complementar a, a indicação anterior aqui do, do Hiroshima, do John Hershey, e ele foca na tripulação do B-29 que bombardeou Hiroshima. E também nas decisões diplomáticas e na trajetória da decisão do uso da bomba atômica desde o Projeto Manhattan. Então é um livro cheio de detalhes, mas que não deixa a desejar para quem busca uma leitura rápida, fluida sobre o assunto. Bacaninha, bacaninha, dica boa essa. Downfall, da Penguin Books, livro com 512 páginas de Richard Frank, o, o autor escreveu um dos melhores livros, na minha opinião, sobre o fim da Guerra do Pacífico, e analisou com calma e detalhamento os elementos e opções que estavam em jogo nos últimos meses da guerra. Esse último tópico, basicamente esse último tópico que a gente conversou aqui, importância, relevância do bombardeio ou não, quais as opções, ia para o chão não ia, vamos fazer uma invasão tradicional. Então, se for por ouvinte escolher um livro dessas indicações de hoje, na minha opinião, é esse aqui. E o um momento pré-venda. Hell to Pay, do Naval Institute Press. 584 páginas. É um livro para quem quer uma leitura técnica de como teria sido a invasão. Essa invasão às principais ilhas do Japão. Né? O livro é cheio de análises detalhadas, mapas, fotos, materiais de arquivo. Um livro excelente. Mas esse não recomendado para... Iniciantes no assunto, esse já é bom ter um, uma leitura não só sobre a Segunda Guerra, mas especificamente sobre a Guerra do Pacífico. É isso por hoje.
0: Maravilha. Uh, só para fazer não, um só mais uma. Um... Oi, manda eu, eu cadeira. Eu queria fazer uma manda, manda.
2: É, Só é, agora, se eu não me engano, tá? É, o falando do Curtis Lemay, é, ele foi interpretado, se eu não me engano, por alguém num filme do Stanley Kubrick, hein? eu acho que eu não, tenho, eu não tenho informação aqui agora mas eu acho que teve um filme do Stanley Kubrick que é, fala inclusive sobre o Curtis LeMay caramba, eu, vou, ver eu isso aí. Não, não, não conhecia eu vou procurar isso aí eu, de, de, eu vou, depois eu vou ver se eu seu, seu, seu acho daí você anexa junto com o podcast
0: pode deixar Maravilha. Só, deixa eu fazer só um ponto uma curiosidade que eu me lembrei com relação aos ataques atômicos, mas especialmente com relação às tripulações, tá? Nós tivemos Hiroshima, dia 6 de agosto, de 45, com o Enola Gay, jogando a bomba atômica em Hiroshima. E três dias depois, partindo da mesma base, teve o Boxcar com a bomba atômica sobre Nagasaki. Quando o Enola Gay retornou do seu bombardeio, tinha lá a banda, festa... Uh, 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 né, todo mundo lá para medalha pros, pros tripulantes, aquela coisa toda, a operação havia sido um sucesso e né, foi festa, jantar especial, aquela coisa toda. Quando o pessoal do Boxcar voltou. Ah,
2: não teve ninguém, né? Não, teve não, não nada, tinha ninguém, estava... a,
0: base, a base não tava nem aberta. Uhum. Tá tudo escuro, tudo apagado. É, só tinha saindo. só o controle de voo. Esqueceram até de fazer a janta pros caras. Uhum. Esqueceram até de fazer a janta para a tripulação do boxcar Que jogou o, o, a Fatman em cima de, de, de Nagasaki é, é, ah. parece, parece muito aquela questão né? A Apollo 11 ela é bastante uh, celebrada né? Como a operação primeira que levou o Homem à Lua E aí todo mundo esquece da 12, da 13, da 14, da 15, 16 e 17 a 13 é, não claro. chegou lá, mas todas as outras levaram homens à lua também. E ninguém mais estava dando a bola para isso.
1: O boxe, cara, já não era novidade, é. né? É. Já tinha passado o impacto, o todo mundo já sabia o que ia acontecer. Ok, mais uma. Era mais uma missão.
0: <risos> é. É. Maravilha. O meu querido Cadeira, meu querido amigo Andrei, que, que me recebeu tão bem em Curitiba... Uh, nas últimas semanas muito obrigado pela, pela tua participação, pelo tempo dispensado as suas considerações finais, por favor é, gostaria de agradecer mais uma vez o convite,
2: aí é sempre um prazer estar fazendo é, o CGCast com vocês e claro ó, a satisfação é toda minha pode voltar quando você quiser MAC também pode voltar quando você quiser, sempre vai ter gente de birra né? E, <risos> e você ouvinte aí é, não deixa de curtir lá, curta a página do CG, né? entra em contato com a gente, tem alguma opinião quer adicionar mais alguma coisa quer perguntar alguma coisa, a gente sempre está à disposição de vocês né? é, falando aí né, em Little Boy Fatman Fat man, é,
0: o Gordo e o Pequeno mandaram <risos> saudações para vocês dois, <risos> Mande, mande, mande abraços efusivos aos dois também da nossa parte aqui <risos> nossos companheiros de, de, de viagem e Mac, meu caro amigo obrigado pela tua participação novamente o, o almoço estava uma delícia
1: mais ou menos né
2: mais ou o menos prometo melhorar na tá... próxima o
0: almoço estava muito bom foi muito gostoso ele, fe... ele fez
2: o biscoito da primeira guerra para você ou não
0: lógico lógico claro, fez estava né? lá prontinho eu comprei o... O uma serrinha attack. agora
2: aqui vou conseguir comer
0: <risos> ele fez um que estava ele estava mordível não estava engolível mas estava mordível <risos> manda é, 45
2: desse aí lá pro Langues
0: <risos> aí vai quebrar eu a dentadura é. <risos> aqui, suas considerações, sinais, por favor.
1: Ah, eu queria te agradecer ao, ao Cadeira, ao nosso Franklin Delano Roosevelt, por mais um bate-papo excelente aqui, a Tibo, pela impecável condução, como sempre. Agradecer aos nossos ouvintes por nos acompanharem, pela paciência, pelo interesse, a gente faz isso tudo aqui para vocês. A gente fica aberto a mensagens, e-mails, críticas, contribuições, alguns xingamentos, porque né, pode ser que aconteça. Então, contato arroba .org, ou pela nossa fanpage, ou pelo nosso Twitter, ou por qualquer meio que vocês nos alcancem. Amplexos construtores para todo mundo, vida longa ao CG.
0: Maravilha, a gente chega ao fim desse CGcast. É você, ouvinte, que nos acompanhou até agora. Obrigado mande sua sugestão sua sugestão sugestão daqui mande sua sugestão sua colaboração <risos> e para a gente poder fazer um, um CGCast, um PHM cada vez melhores tá bom obrigado gente um grande abraço tchau